0: Te amo o te caína Rapa Nui. En realidad, habría sido Rapa Nui. Y ese es el problema, pues, que nos cuesta tanto entender, nos cuesta tanto ingresar a una, a una cultura, a una cosmogonía que, le, que tenemos tan adentro, tan, que, a, la, a la que le tenemos tanto cariño pero sobre todo lo que tenemos es tanto desconocimiento. Lo que acabo de decir es eh, leyendas de tradición y espiritualidad de Isla de Pascua. Y esto está traducido en un maravilloso libro ilustrado, eh, cuyas autoras son María Uque y Catalina Ulsbus a quien me, me, me están acompañando en el programa en el día de hoy un libro editado por Pehuen Editores y del cual estoy contentísima de haber leído y con el cual voy a poder compartir con ustedes quiero dar una cordial bienvenida a María y a Catalina acá a Vuelan las Plumas, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias por Muy la invitación bien.
0: Bueno, y Orana, habría que decir en realidad, eh, eh, y, y gracias eh, eh, por, por estar aquí en el, en el programa. Eh, voy a contarles rápidamente que María Buque Fuentes, eh, su enseñanza media y básica, o básica y media, la hizo en Rapanui, Rapa Nui, luego se trasladó al Chile continental y es profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Eh, cuando terminó sus estudios partió de nuevo a Arapanú Nui el año 2011 para desempeñarse como docente en el Liceo Aldea Educativa Oña O Temana hasta la actualidad. Se ha perfeccionado académicamente en el ámbito educativo, realizando el Magíster de Políticas y Prácticas de Innovación Educativa en la Universidad de Almería, en España, y el Magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos en la Universidad Andrés Bello. Ha llevado a cabo muchos proyectos vinculados a la historia y cultura de su isla y están centrados en la elaboración de material didáctico para niños y jóvenes, de modo que no es extraño entonces tener este libro. Y María Catalina Vázquez Ulbus, o Catalina Ulsbus. Nació en Santiago, tiene una formación en artes visuales, una especialidad en grabado y también en pedagogía en artes, es diplomada en Administración de Proyectos Culturales, en Ilustración en Máster de Desarrollo Social en la Cultura Artística, ha dedicado gran parte de su carrera a la educación artística, a gestión de proyectos, fue profesora de artes visuales casi una década, ¿dónde creen ustedes? Ahí pues, en Rapa Nui, en el mismo Liceo Aldea Educativa, y ha desarrollado proyectos culturales independientes eh, que incluyen la creación de una asociación cultural y la fundación de la revista académica Eviterna, que actualmente codirige. Y también ha hecho muchos, eh, muchos proyectos de investigación en torno a la historia, la cultura del pueblo Rapanui, en colaboración con María, quien está en el programa. Bueno, eh, eh, Catalina está acá en Santiago. ¿Estás en Santiago, Catalina? No, vivo en Ciudad de México, aquí estoy ahora. ¡Wow! Pensé que estabas acá en Chile. Bueno, este es un no. programa absolutamente internacional. Estamos diciendo, acá desde Santiago de Chile, eh, Catalina desde el maravilloso DF ahí en, eh, en México y María desde nuestra maravillosa Isla de Pascua. Yo quiero escucharlas a ustedes solamente, así que cuéntenme. ¿Cómo nació este libro, la idea de colaborar y crear esta hermosa joya llamada Leyendas de Tradición y Espiritualidad de Isla de Pascua? María. ¿María?
2: Ya. ya comienzo María Cata, ya. Este proyecto, <risa> bueno, como tú comentaste, Vivian, nos, yo eh, hace 10 años, 11 ya trabajo en la aldea educativa. Nuestro colegio tiene como sello institucional la interculturalidad, eh, sin embargo a veces a los docentes nos cuesta un poco llevar a cabo esta interculturalidad por el tema de que nos faltan recursos pedagógicos y cómo acercar un poco el conocimiento que hay acerca de la tradición oral, eh, sobre los escritos eh, y sobre todo para entregarle material para los profesores que vienen desde el continente que son gran parte de los docentes que trabajan acá en la isla. Así nació este proyecto de cómo ir buscando ciertos recursos eh, pedagógicos para una lectura sencilla de parte de los estudiantes y con las ilustraciones maravillosas de la María Cata. Ahí le voy a dar la palabra para que también nos cuente de, qué, de cómo surge cierto y cuáles, porque los grabados que incluye e ilustran, que es muy importante eso para los estudiantes que son bastante visuales, eh, observar, ¿cierto?, ver las representaciones de los contenidos que nosotros trabajamos. Este es el primer proyecto que presentamos con Catalina en Alfondar. El año ya, ya no lo recuerdo, 2017. 2017. Y ya, 2017 y tras largo va años de investigación, de ilustración, eh, búsqueda editorial. Ya este año, a inicios de este año, ya por fin salió a la luz y que uno de estos... Nuestros grandes, ahí, nuestro primer bebé, como se dice, nuestro primer, eh, <ríe> nuestro primer proyecto que ya pudimos concretar con este con este niño.
0: Catalina, ¿No eh, ¿Sí? ¿yo? Ah, sí, cuenta, eh, interesante como bueno, lindo que, que haya nacido de, de ustedes, a veces son las, las editoriales las que están pidiendo material, bueno, yo creo que ahora sí va a ser en adelante, a, a par, porque ya cuando se pone en valor, cuando, cuando hay un, 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 un libro, los editores empiezan a mirar y a decir, bueno, acá tenemos autoras que están haciendo un trabajo muy importante. Eh, me gustaría que complementaras un poquito esa de cómo de, de, de cómo llegan a, 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 a este libro eh, llamado Leyendas de Tradición y Espiritualidad de Isla de Pascua.
1: Bueno, él pasó por diez
0: nombres antes que ese,
1: porque la verdad, como decía la María, fue un, fue un proceso largo, entre medio hicimos otros proyectos también, nosotros todos los años tratamos de postular y generalmente eh, nos ganamos uno que otro proyecto de investigación y esos son los que hemos ido con el tiempo transformando en este tipo de material yo, la verdad, habíamos hecho primero una presentación mucho más simple, eh, como física del libro, y después lo empecé a trabajar justo como mi proyecto de diplomado, hice un diplomado en ilustración acá en la UNAM, en México y y la verdad que como ya teníamos el material y lo teníamos ahí un poco detenido, fue solo ponerse con las ilustraciones, que la verdad lo traté de trabajar de una forma bastante como digerible, bastante abstracta en cierta forma, porque tampoco se trataba de recontar la misma historia en imágenes. Y muchas de las, de las leyendas que hay ahí son bastante crudas. La verdad, el contenido es durillo a veces. Entonces era a través de la visualidad quizás proponer a los lectores que como dice la María son principalmente pensamos en nuestros estudiantes, en los que también fueron mis estudiantes y que ellos a partir de esas imágenes ya puedan como desarrollar y, y ir eh, poniéndose creativos, o sea, desarrollando su propio imaginario, pero son un, un complemento al texto y un punto de partida para la, para la imaginación, porque sí es verdad que ellos funcionan mucho más de manera visual, entonces si les ofreces un material que tiene eh, imágenes, imágenes atractivas, es mucho, mucho más eh, asequible para ellos.
0: Bueno, la mano de la editora Rocía, Rocío Barrosa también eh, se nota acá. Eh, y es importante lo que, lo, lo que señala Catalina, eh, porque son eh, bueno es, es toda la cosmogonía, es, es la manera de entender el mundo de, eh, del, del pueblo eh, de, de, de Rapa Nui. Es un libro para, para mayores de, 18, de 12 años, dice acá. Eso quiere, uh -huh. Porque se requieren eh, ciertos elementos para entender un poco... Eh, que, que bueno que son, que, que son alegorías, eh, son, son leyendas, es decir, estas son eh, interpretaciones que un pueblo se da para poder comprender su propia historia, para poder explicarse cómo, cómo surgió la vida, cómo, surg, cómo llegaron ellos allí. Eh, a ver, vamos a la, a la verdad, y, y bueno, lo, el, el trabajo que tú hiciste desde el punto de vista de la ilustración es Espectacular. Ahora puedo entender por qué en un libro así, bueno, esto llora, por supuesto, una hermosísima exposición gigante, la estoy, me la imagino así, hermosa. Ojalá que, que también la puedan desarrollar. Eh, eh, y junto a, a, a este material. Vamos a la selección de estas, de estas, de estas, de estas de creencias, de estas leyendas, eh, que no son pocas. Y, y en las que uno, la verdad, se asoma y, y uno se da cuenta de que es un pueblo súper duro, sufrido, como esa, como esa, esa constitución volcánica de, de Rabanú no está aquí, así como, como, como que está la piedra. Eh, eh, ¿cómo, cómo, eligió, ¿Cómo fueron llegando a este, a este material, María. Eh, es
2: difícil porque como tú dices también el tema de los conocimientos en la Lapanui se transmiten a través de la tradición oral por supuesto que aquí vamos a tener leyendas que nosotros tratamos de buscar la, la mayor cantidad de fuentes de información pero por, yo sé que alguien de acá lo va a leer y me va a decir no, esa historia no es así van a discrepar porque cada uno también tiene su versión y lo que nosotros tratamos, no es entregar una historia que va a ser la, la verdadera, por así decirlo, sino que tratamos de acercar para que tú después ya puedas investigar y quizás también tener otras interpretaciones. Eh, si sí, lo conversábamos también, me acuerdo, eh, la resiliencia, el tema de la resiliencia acá en Rapanoay es súper importante y cómo cierto que este pueblo ha Llegó un momento en la historia que llevaron a ser 111 personas y de ser 111 habitantes, ahora ya sigue siendo una cultura viva, es, eso es lo importante acá, nosotros no estamos rescatando desde la arqueología, desde los registros antiguos, sino que es una cultura que sigue latente y especialmente nuestros jóvenes que se sienten orgullosos de su identidad arapanoja. Entonces, esto trata como de ayudar un poco, ¿cierto?, ya tener una base para poder seguir, ¿cierto?, preguntándole a sus poros, sus abuelos, sus nuas, sus abuelas, y poder, ¿cierto?, desde ahí también ellos construir y empezar también a, a formar esta, este conocimiento, referente. en este caso nosotros ahí ahondamos un poco en las leyendas y también en ciertos conceptos que son propios de acá, de la panunca.
0: Hay un tema que, eh, que bueno que, que cuando uno está leyendo esto, uno, uno ve, eh, ya lo decía la misma Catalina, en la, en la lectura, eh, son eh, bueno son leyendas, este conocimiento, es este patrimonio eh, eh, oral que, que, que ha ido traspasándose de generación en generación, pero con una con una mar, marca eh, masculina bien dura. Eh, eh, bien patriarcal, una mirada en, en, en muchos sentidos y, y por eso es que, que creo que este libro eh, pensado hecho por dos eh, y por, por, por dos mujeres por una editora como que acá la, la, la mirada de las mujeres se, se, se junta entonces y, le, y, y, y resignifica ¿no? Eh, me gustaría que pudiéramos hablar un poco de eso, cómo ustedes eh, conversaron eh, el, el proceso de, de cómo contar esto eh, desde el punto de vista de las de, de lo que son, de, 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 también el, de la mirada femenina sobre, sobre este, este patrimonio cultural.
2: Mm. Eh, que ahora que tú no lo mencionas, quizás lo hicimos de forma inconsciente, pero claro, pensando también, por ejemplo, de nuestro referente, también está Sofía Barca, que estábamos conversando anteriormente dentro de la referencia, está Ana María Redondo, que también eh, fue profesora mía, y que yo admiro mucho, que es historiadora aquí, y que ha recopilado bastante de... Eh, las leyendas de la Panui quizá, no, no sé si lo hicimos de forma consciente, nuestra mirada pero puede ser que que tratamos, cierto, de rescatar ciertos valores y ciertos eh, principios, yo creo que pueden también orientar a los jóvenes eh, que yo creo que también eso es importante no solamente relatar eh, lo más crudo, como dice la carta sino que también tratar de suavizar un poco por el tema de entregar una visión que vaya un poquito más allá de de lo literal, por así decirlo.
1: Sí, yo creo que hay un concepto ahí importante, que es verdad que quizás no lo, no lo discutimos directamente, pero es como la mirada desde la belleza, desde buscar la belleza, no solo de las mismas leyendas que sí son bellísimas, aunque sean muy crudas algunas, pero sino de la belleza de la resignificación, de la revalorización, de, de cómo generar un material físico eh, visualmente bello, y, y conceptualmente bello, y espiritualmente bello, que, que realmente aporte, y que aporte desde como decía la María, de potenciar ese, ese valor, y ese respeto, y ese cariño que los jóvenes le tienen a pertenecer a, a esa cultura, a ser parte de ese pueblo vivo, entonces yo creo que sí, esa es una mirada muy femenina, que, que se sale como de lo... De sí, el respeto que tuvimos que tener al momento tanto de investigar, de redactar, de ilustrar, de editar, pero dándole como ese sesgo hacia lo bello, hacia lo bello desde todas las
0: dimensiones. A ver, absolutamente, la belleza eh, eh, que también es, decir, es, 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 es visual, eh, pero también los, los, los propios relatos eh, tienen una, una profundidad, una hondura. Eh, cultural eh, tan grande. Eh, bueno, ustedes dos eh, son son de allá, ¿sí? Tienen, son, son de, 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 yo sé, Catalina, eh, no sé si tienes también, no, no, no tienes sangre de no, eh, no. rapa, pero bueno, a lo mejor. Pero, pero, oh, pero, no me. pero vivir tanto tiempo allá, eh, es, es decir, cambia. Yo he estado poco tiempo en... en, en Sí. en distintos periodos y la verdad es que eh, eh, a uno le cambia estar en, isle, en, en, en Isla de Pascua es una, es, es una creo experiencia que es como... sí, sí María, te escucho sí, trabajar como
2: docente nosotros eh, con, yo llegué a la aldea el 2011 María Cata ya estaba trabajando acá y la cercanía que tiene uno acá como profesora con los estudiantes eh, te, te enriquece bastante ¿no? Después, no, no trabajamos en cualquier colegio acá tenemos eh, tres establecimientos, somos el único establecimiento municipal y el vínculo que nosotros establecemos con los estudiantes y por qué nació esto es por el, el cariño que se tiene. Eh, Catalina, si bien no era para Tapanui, pero ella estableció un vínculo no solamente con los estudiantes, sino que también con su familia. Somos una comunidad pequeña y eso de verdad te enriquece. Uno se... Desde eh, de ella, de, 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 como, como continental, yo sé que ella se perdió de todo lo de acá, que... Eh, vivió una vida de, de, de Dapanuay. Entonces, eso nos enriqueció bastante y fue finalmente lo que nos motivó también a presentar estos proyectos eh, para también contribuir, ¿cierto?, en, lo, en los jóvenes. Porque yo sé que una ilustradora que yo digo del continente y que nunca conoció, la, la que nunca trabajó acá, no va a tener la misma mirada que tuvo ella para hacer este, este
0: libro. No, porque están los detalles. Uno, 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 eh, no solamente la iconografía, eh, que, que, que están características ¿no? de, de, de Rapa Nui sino que acá lo que hay es una, una serie de detalles va, va, van apareciendo bueno, el mismo hecho que sea un grabado eh, se ve esa, es, como esa, eh, esa piedra volcánica ¿no? que, que es la, 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 la base es, 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 es una combinación maravillosa bueno Acá, por ejemplo, antiguas creencias sobre la creación y poblamiento de, de, de Rapa Nui. Está la creación del hombre y la mujer por el dios Makemake, el dios Makemake la creación de las aves y la inmigración de Jotumatua. Eh, explícanos un poquito cómo, qué, qué, qué encierran estas tres y por qué las pusieron aparte y de qué manera... Eh, eh, bueno, son como el, el, el marco cosmogónico, ¿no?, de, 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 de toda la, el, la, la manera de pensar, sentir, mirar eh, del pueblo Rapanui, y eh, María.
2: Eh, partimos con el Dios Maquemague porque es cierto la creencia, sin duda tiene una, un vínculo con lo católico, cuando llegó a la iglesia católica también hubo un sincretismo como hubo en toda América, entonces quizás ahí puede haber un vínculo, y por eso, cierto, aparece no solamente relatado por el padre Sebastián Engler, que fue, es una de las grandes fuentes que nosotros utilizamos porque él hizo una recopilación de la tradición oral, sino que también se conoce el dios Makemake como el creado. Y en relación a, sobre todo, el tema de la tradición oral referente al poblamiento, que, que el primer ariquismo tumatúa, esa tradición teníamos que incluirla, sí o sí, porque es como la, la base el conocimiento acá y además tú le preguntas a un niño de acá de 5 años y saben quién es Otumatua porque está incorporado en ello y así todos van conociendo los detalles ¿cierto? de cómo llegó este el, el, el primer ariki entonces por eso para nosotros es muy importante y para la comunidad arapanú también eh, la historia de este primer rey
0: um... Catalina, qué que difícil eh, debe ser... Eh, porque, claro, digo, hay una iconografía que nosotros conocemos, eh, eh, pero, pero, pero qué difícil poder ser fiel a, la, a, a lo que hay, pero también resignificarlo y, 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 y poder eh, ponerlo al servicio del, de, 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 la, es decir, de, de un afán entre didáctico, explicativo, pero qué complejo, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo...? cómo encontrar así una línea para, para, no, ser, para no impostar algo, tampoco copiar, al, 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 eh, y, y bueno, y dejar que la, el, el arte, también la belleza, eh, salga de ahí. ¿Cómo, cómo, cómo trabajaste sí. eso? Ah, con mucho cuidado.
1: <risa> sí, la verdad, eh, al principio estaba también un poquito temerosa, justo porque yo como no soy de allá y... Yo sé que siempre es lo que dice la María, existe una actitud muy crítica a veces de la parte de la comunidad, y con justa razón, para que la gente como yo, sí, se plantee esto, este tipo de proyectos con respeto. Pero también, por ejemplo, hay una cosa cultural en Isla de Pascua que es un poco referente a lo que decía la María, de que alguien te puede decir, no, esto no es así, y otra persona te puede decir sí. Hay cierta creatividad al momento como de de transmitir las historias, y eso visualmente también se puede lograr, de hecho si tú le dices un poco a los niños de allá o a los jóvenes de allá que, que dibujen o que graben una imagen, mucho, mucho también va a salir de su propia creatividad y así tiene que ser, finalmente sí, en base al respeto como de la iconografía, de, qué sé yo, de, de los símbolos, pero, pero que tú también puedes como darle y debes darle tu mirada... Personal a las imágenes y, y, y creo que, que funcionó. Sí,
0: estamos hablando con María Buque y Catalina Hulsbus a propósito de este libro editado por Pehuen, bellamente editado: Leyendas de Tradición y Espiritualidad de Isla de Pascua. ¿Cómo se lee bien así, María, esto? El título con lo que acabo te de amo. decir.
2: Te amo o te caen en palabra
0: Muchas gracias, porque así tiene que, que, que decirse. Bueno, luego viene una serie de, bueno, que, que son de estas, eh, estas leyendas que ustedes fueron eh, desplegando. Eh, a veces en páginas dobles, solamente con el, un, un, un relato, pero, pero son bien complejos los relatos, fíjate, yo me daba cuenta de que, de, de, de que como que no es, bueno, es que los, los, los Raba no son nada, nada, nada es simple, son super, yo los encuentro muy complejos, eh, bellamente complejos, lo que habla de una inteligencia, de, de, de una manera de ver el mundo tan rica, eh, bueno, Isla de Pascua es eh, el lugar de nuestro país con mayor con la mayor cantidad de sitios arqueológicos por metro cuadrado. Es decir, uno está pisando todo el rato historia, es impactante. Claro, los, los, eh, lo, la, 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 nuestra ignorancia, eh, nos, nos, como que nos, nos obnubilamos con, con los Moai, ¿no? pero eso es una parte, eh, una parte que no voy a decir mínima, es importante, pero, pero lo que es decir es muchísimo, muchísimo más allá de esas, esos tótems gigantes y maravillosos, pero acá hay mucho más. Eh, ¿Cómo hacer para que, para que los Moai no oculten eh, esa riqueza cultural, María Buque? Es
2: complejo, es complejo. Siempre, como tú dices, la visión nacional e internacional está... Eh, vincular al muay. Pero hay tanta riqueza, como tú dices, nosotros, claro, rescatamos estas leyendas que no solamente son, están escritas, son parte de los Kaikai, que son estos juegos de hilo que se relatan, tienen su patautao, que es la poesía, tienen sus cantos, tienen sus bailes, tienen su poco que son estos bailes como de, de guerra, eh, no solamente está escrito, es parte de una cultura viva, es parte de las tradiciones que siguen nuestros estudiantes, que siguen sus padres y sigue presente en la panú eh, claro a veces que los que vienen acá yo creo que vienen por el muay que son obviamente impresionantes de, tú te imaginas como lo han hecho como lo trasladaron etcétera pero hay una riqueza cultural como tú dices eh, es gigantesca y que nosotros también tratamos cierto acá en este libro creo que nos, no, no recuerdo muy bien pero creo que nos no emocionamos mucho al muay sino que rescatamos todo esto que es maravilloso, que tiene su... y que necesitamos conocer y que ojalá acercar, ¿cierto?, a la mayor cantidad de lectores para que también conozcan esta mirada de la PANUI, que, que abarca mucho más y que sigue, como te digo, que es lo que más me impresiona a mí, el tema de que siga vivo eh, en los colegios, en la comunidad y cada vez pues, se eh, reafirma y se valora esta identidad de la PANUI.
0: Eh. Natalia, ¿no sé si te gustaría eh, ap ap aportar algo eh, respecto de eso?
1: Sí, yo creo que justo hacer más material, justo hay tanta, hay tanta sabiduría, nosotros por ejemplo, principalmente la María, pero partimos antes, yo creo que casi como de proyecto, de anteproyecto, eh, partimos entrevistando gente, Gente que incluso hay gente que ya no está dentro de los que entrevistamos, y ellos fueron los que compartieron estas historias con nosotros, y creo que justo sacar material que venga desde esas personas, que, que pase, no te, por nuestro filtro, pero tratando de ser súper respetuosas con ellos, con, con la forma en que ellos entendían sus historias, eh, sacar eso fuera de la isla, o sea, nosotros está bien, lo pensamos, sí, para nuestros estudiantes, como decía la María también de una cosa muy bonita, para los profesores que van llegando como yo y para lo que es súper, súper difícil como sumergirte en la cultura, pero también, y esto es parte como fundamental de cada vez que nosotros presentamos un proyecto, también es sacarlo, también es que la gente fuera eh, pueda leer y conocer esta riqueza que va, como dices tú, mucho más allá de los Moai, que los Moai pueden... O sea, son un punto de partida, no, no son esta, solo esta cosa súper turística por la que la gente va, pero pueden ser un punto de partida, un ancla, como para un anzuelo para agarrar a la gente y luego empezar a transmitirles un poquito más de información distinta, que conozcan. Hay un montón, un montón de cosas, tradiciones, qué sé yo. Vestimenta, que no es solo los, los trajes que los continentales nos hacemos el 18 de septiembre en las clases de, que nos enseña Mayles de todo Chile. Qué sé yo, como de a poquito, de a poquito, ir mostrando distintos aspectos y, y, y cosas ricas de la isla.
0: Y de los personajes míticos, eh, eh, hay una mujer eh, que es oh, Ujo. ¿Así se dice? ¿Ujo o Uo nomás, María? Ujo, la H.C.P. Uh -huh. eh, y, y bueno es, eh, habla de, de bueno, de una niña bastante chiquitita que, que es eh, raptada por una, una tortuga que se la lleva a otra isla y allí, bueno eh, eh, se convierte en madre pero, pero siempre extrañaba eh, volver, volver a su isla eh, cuando leía esto eh, me acordaba de bueno, de lo que eh, de algo que está tan presente ¿no? en, en, en Isla de Pascua, que, que sucede que los, eh, los, los, los isleños tienen que dejar la isla para si es que quieren formarse fuera, porque claro, tienen la educación básica, media, pero ya si quieren entrar a la universidad tienen que irse de la casa, como pasará en muchos países, pero, pero irse a esta distancia no, no, no es fácil digamos, estamos hablando del ombligo del mundo por algo, es la isla que está es el, el, el espacio de, de tierra más aislado del planeta y llegar a, a un país que, que, que bueno, que, que como que los caricaturiza, los, los ve distinto entonces eh, habla también de, ese, de, de, de esa eh, es, 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 esa migración obligada a la, eh, de, de, del pueblo rapanui y que los chicos lo, lo, lo sufren, lo ven, lo, lo viven, es no los chicos, las grandes, lo, todos lo, lo, lo han vivido eh, alguna vez. Qué doloroso, eh, eh, María. Y, y de qué manera, bueno, acá esto tiene un final muy bonito, porque él la comprende y, 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 y la hace volver a, a su isla. ¿Cómo se resignifica? ¿Cómo se, 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 se cuenta una historia así, María?
2: Bueno, yo fui uno de esos jóvenes que tuvo que emigrar eh, es complejo porque me tocaba, por ejemplo, nosotros teníamos que viajar, no existía las la, la, la rutas de vuelo como en la actualidad, entonces teníamos que viajar en marzo al continente a estudiar, volver en diciembre, era estar alejado de las familias. Eh, yo veía como en la universidad mis compañeros iban los fines de semana las vacaciones de invierno, iban a sus casas mientras nosotros nos teníamos que quedar es un tema complejo, el tema de dejar la tierra siempre hay un vínculo, una raíz y que uno quiere volver, de hecho mi elección de dónde estudiar fue por eso también, no quise irme a Santiago no, por ningún motivo me fui a estudiar a Viña del Mar por el tema de el tema de la ciudad muy distinto a lo que vivimos nosotros por lo menos íbamos a, iba a poder ir a ver el mar que eso también era importante y después volver mucho volvemos acá a trabajar a desarrollarnos y siento que desde mi labor como docente también he podido aportar eh, mi mirada desde mi conocimiento y poder también entregarlo un poquito eh, a la comunidad, pero como tú dices, siempre a, a muchos Rapanoy, la, las raíces nos llaman para vivir acá, yo sé que voy a vivir acá, puede ser que en algún tiempo me fui a estudiar español un año, pero volví, siempre voy a volver, así que puedo decir, me encanta viajar, voy a seguir saliendo, pero siempre uno vuelve a Rapanoy, y claro, como tú haces este nexo con esta leyenda, yo creo que quizás lo hemos transmitido inconscientemente hasta la actualidad. Y es un paso difícil, tener que alejarse de la tierra, de la familia, pero siempre hay uno vuelve acá y, y con toda la energía, y siempre la comunidad te recibe de muy buena forma. así que
0: una, sí. de una forma, Alejarse de una forma de vida, eh, porque claro, uno puede estar lejos de la casa, ir a otra ciudad, si es que uno es citadino, pero acá estamos hablando de una forma de vida tan diferente que... Eh, 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 la verdad es que, es que resulta muy complejo eh, poder eh, eh, como salir de la isla y no querer, no, no querer volverse, si es que se ha, se ha sido criado ahí. Me gustaría, eh, bueno, estamos conversando con eh, María Juque y Catalina Hulsbus a propósito de este libro hermosísimo editado por eh, Pehuen, Leyendas de Tradición y Espiritualidad de Isla de Pascua. Eh, Catalina, eh, tú decías que finalmente el trabajo iconográfico, todo esto eh, lo, lo desarrollaste en México. Me gustaría saber, eh, estamos hablando de, vaya, eh, es decir, si es que estamos hablando de, gran, de, de, de culturas totémicas y gigantes, eh, imperiales, eh, bueno, México, ¿no? Eh, y me gustaría saber cómo, cómo fue ese encuentro eh, intercultural a través de la iconografía y de tu, de, del trabajo que tú desarrollaste, cómo fue recibido, cómo fue leído eh, allá por, por la comunidad artística, por tus compañeros profesores en, 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 ahí en Ciudad de México. Sí, fue
1: recibido con mucho interés, la verdad, pero con, de, fue de difícil comprensión inicialmente, como también en el, en el contexto del diplomado, no sé, tenía que yo definir, por ejemplo, la edad para la que eran estas leyendas, cosas así, y la verdad es que hubo bastante discusión respecto de las temáticas, de cómo abordarlas justo desde la imagen, pero fue, fue súper rico, porque acá, o sea, no solo porque también tienen una... Eh, cantidad de leyendas, mitologías, seres, personajes enormes, enormes y variados porque México son como mil culturas dentro de una cultura, pero también el tema de la ilustración es súper potente acá, o sea, actualmente en todas las grandes ferias y concursos y festivales de libros de ilustración, los mexicanos están siempre, siempre como en los top ten y si no son los diez primeros, porque además son muchísimos, entonces la verdad estuvo muy bien haberlo trabajado desde acá porque tuve muchísimo apoyo. Me exigieron también ir buscando muchas fuentes, y buscando mucho material, mostrarles a ellos, enseñarles a ellos, a la vez que ellos me enseñaban a mí cómo armar un libro, pero tuve que enseñarles muchísimo sobre la cultura para que entendieran también por qué el, el cómo de las ilustraciones, por qué la forma en la, en la que son, los símbolos que tienen, los colores que tienen... Entonces fue rico, fue muy, muy, muy muy educativo, muy enriquecedor, desde lo que te digo, desde la cultura y desde la ilustración.
0: Eh, María, eh, cuando estamos hablando de, de estos personajes, de estas leyendas, ¿cuáles son las que, que, que a ti, eh, bueno, te, te remontan así de inmediato a, a, a tu infancia? Ya decías, bueno, hablabas de... Del, de, bueno, del, de, de, de Makemake, pero también a propósito de, acá lo tengo, de, de, de también del de la, de la, de relato así como de, de Jotumatua, eh, que es eh, eh, como el, el gran relato ¿no? de, de la inmigración, de la llegada a, a Rapa Nui de, desde bueno, de la Polinesia. Eh, ¿Cuáles son así como tu, tu, tus favoritos acá o, 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 o que tienen para ti especial significación? Es que, eh, por ejemplo, me pasa un relato de Kuja ti Que son de estas
2: dos varúas, estos dos espíritus Que, por ejemplo, siempre uno lo está escuchando en las canciones En los kai-kai, en las distintas representaciones Entonces, por ejemplo, esa historia me gusta mucho Porque uno, claro, puede ser que vea el espectáculo Con los niños bailando Kuha, No, voy a cantar porque <ríe> Como ver cantando a los niños estas canciones Pero, y ahí tú, claro pues, eh, quizás alguien de afuera lo va a escuchar y decir, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo cómo bailan! ¡Qué lindo cómo lo representan! Pero que tenga una historia y un trasfondo y conocerlo y tenerlo ahí también me parece importante. Con me gustaba por estas dos barujas, estas dos mujeres espíritu.
0: Y con dos eh, versiones, además. Sí, yo creo que haber
2: eh, más versiones, pero nosotros incluimos para porque también, claro, tienen algunos matices. Pero eso, como conocer el trasfondo de, también de, de, de ciertas canciones, de ciertas historias que se, van, que se conocen y que se representan, uh -huh. y, y tratar de rescatarlo también a, y, y, y que tenga sentido, ¿cierto? Un, un significado que vaya más allá de lo, de, de lo que uno observa. Y justo abriste en una también, que son dos espíritus.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Es, es que la, la verdad es que el libro es una belleza. Eh, eh, insistimos en la en la profundidad de, de, de estos relatos. Yo la verdad es que me, encu me encuentro acá con eh, una cantidad de materiales que que yo desconocía, la verdad, como que uno que siempre tiene como algunas cosas, algunas ideas, pero pero, pero, pero ahora entiendo la necesidad de un libro como este y la importancia que tiene para, 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 como dicen ustedes, para la docencia, pero también para el conocimiento. Hoy día que estamos a puertas de aprobar nuestra nueva constitución, donde la interculturalidad es un eje eh, y, y donde los pueblos... Eh, eh, originarios no, no solamente tiene que ser ellos material para ellos sino nosotros los que necesitamos el material somos nosotros somos nosotros los cabeza dura que no entendemos no sabemos eh, eh, y libros como estos eh, son los que nos, eh, son una, una puerta maravillosa eh, para, para entender, para, para, para poder empezar a eh, comprender en la profundidad de que no son historias así solamente eh, de, de ficción o de, de, de ensoñación, sino que estamos hablando de historias que, que, que tienen una relación, un significado profundo para poder explicarse eh, el, el mundo. Bueno, me gustaría que no sé si quieren decir algo finalmente, algo que me faltó preguntarles, o si quieren, no sé. Ah, no le pregunté que, cómo han sido recibidos el libro. Ya, porque me imagino que, que ya, ten, ya, ya tienen algo de retroalimentación. ¿Qué ha pasado con eso?
2: Eh, María.
0: Siempre el, el material, cierto que nosotros y esta recopilación,
2: como tú dices, eh, lo importante es acercar el conocimiento y obviamente que se valora. Eh, y especialmente yo lo, veo, eh, lo vuelvo a repetir en mi círculo de, de profesores que nosotros trabajamos acá y, y eso, es cierto, se ha valorado bastante. Eh, esto es como, claro, ¿no? Es complejo porque a veces nosotros tenemos cierto la mirada occidental que que es nuestra visión, nuestra perspectiva, entonces como rescatar desde la otra mirada, tratamos de hacer como un, peque un pequeño paso, estamos tratando de apoyar, no, no tenemos la verdad absoluta ni tampoco creemos que eh, va a ser el único libro de, en relación a esto, pero queremos aportar desde nuestra visión docente, desde eh, entregar un material que pueda servir, no solamente como dices tú quizás para la Napanui, sino que también para el conocimiento general general acerca de eh, la historia y las leyendas de acá que vuelvo a repetir, es una cultura viva y que está todavía presente y proyectándose al futuro.
1: Catalina. Sí, si no me equivoco también, el libro va a formar parte como de los CRA, de, de, los, de los colegios y escuelas de Chile, y eso es lo que me parece más importante, para que nosotros lo hicimos pensando en ciertos niños, pero que otros niños quizás de las mismas edades, pero de otros contextos súper distintos, quizás niños también... De, otra, de otros pueblos originarios, que sería súper bonito que se establecieran nexos ahí, que probablemente haya mucho, muchos nexos en estas leyendas y mitos, y me parece que eso, esa, esa recepción que hubo hacia ese libro a mí me encanta, que forme parte de libros con, a, a los que los niños y jóvenes puedan acceder gratuitamente en las bibliotecas de sus colegios, que no tengan necesariamente que comprarlo, para poder acceder a ello. Y eso me parece muy, muy bien. Quien tiene que
0: comprarlo y... es el Estado. Exacto. Para
2: complementar también lo que dice, dice Catalina, agradecer el apoyo de P.U.M. que se eh, haya interesado en este proyecto, que yo creo que gracias a ellos también nosotros vamos a poder eh, masificar un poco más, ¿cierto? Entregar más este conocimiento. Eh, entonces su confianza y que nos hayan apoyado en este libro, eh, mis agradecimientos
0: sí. Y, y algo muy eh, muy cierto, lo que pasa es que los libros, eh, ya el libro en sí es un objeto muy preciado, pero lo importante es el editor, el editor que bueno que, que, que ayuda a, a que el libro eh, se, se forme, de hecho tiene un glosario espectacular en la bibliografía, es decir, es un libro... Que, que permit, no solamente nos entrega esta información, sino que también nos permite poder seguir investigando, saber quién es, qué, 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 qué es lo que pasa, entender un vocabulario, ¿no? Pero también está dentro de una editorial que se ha preocupado de manera especial por los pueblos originarios, de modo que entra a dialogar, como dice muy bien eh, eh, Catalina, con otras culturas también propias de, de, de nuestro país y de Latinoamérica, así que felicitaciones a, bueno, a todas el equipo maravilloso eh, y por este bellísimo libro que les espero que tenga pero mucha, mucha, mucha lectura eh, transversal eh, y que cruce muchos otros mares eh, así que Maururu por esta conversación eh, María Juque y eh, Catalina Hulspuls con leyendas de tradición y espiritualidad de Isla de Pascua Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas